0: Máme mm, takisto okolo takmer do rôznych receptov, k- kde sú zást- <laughs> dve základné suroviny, aký zla kapustá a zemiaky.
1: Nový podcast televízie, Joj o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Ich revírom sú najmä nemocnice, či zdravotnícke zariadenia, no a ich pracovným nástrojom primárne červený nos a prípadne ukulele. Pekný deň. V našom podcastovom štúdiu JOJ24 sa aktuálne nachádzajú zdravotní klauni konkrétne Kristína Šťastná. Dobrý deň. A Láco Ahojte. Najprv ale vôbec predstavte červený nos tzv. Clown doctors. Čo to znamená v praxi? Čomu sa venujete?
2: No tak o, my sme organizácia, ktorá m, pracuje v nemocnici, chodíme za deťmi, ťažko chorými, takisto máme iné programy pre starší ročníky a snažíme sa vlastne odbúrať taký ten stres, nepohodu, smútok, ktorý nastáva, keď je človek niekde hospitalizovaný.
0: Ako to v praxi vyzerá, kedy prichádzate reálne do tej nemocnice, koľko trvá to vaše vystúpenie? Lebo vy nie ste vyslovene zdravotnícky personál, ale práve snažíte sa možnosť zľahčiť tú situáciu na daných oddeleniach napríklad aj leukemickým pacientom?
1: O, nie sme priamo zdravotnícky personál, ale úzkosti my spolupracujeme. Čiže naše návštevy sú pravidelné a po, po väčšine sú v povedných hodinách, ale máme aj program, kde sa nastúpe skoro ráno a tam je do nejakého obeda, sa mi zdá, alebo tak nejako?
2: Uh, tých programov je niekoľko a uh, sme už 20 rokov budeme na Slovensku vlastne fungovať, takže... Uh, 20 či 15, teda neviem. Nie, Myslím, budú, že aj 20. Budúci rok nie? Budúci oslavujeme rok, to bude 20 rokov. rokov no. A vlastne do tých 20 rokov, ako sme sa vyvíjali, sme sa zväčšovali, prichádzali ku nám ďalší ľudia a vlastne tá, tá kapacita toho, čo sme mali nastavené, sa zväčšuje. A sú rôzne programy, kedy my vlastne chodíme. Na, do nemocnice za deťmi. Je to na pravidelnej báze, čiže máme normálne stanovený deň a čas, kedy navštevujeme niektoré oddelenia, ako je napríklad onkológia decka, tam sa chodí dvakrát do týždňa, chirurgia čo sú také veľké oddelenie, tam, tam sa navštevuje dvakrát do týždňa, ale potom aj menšie ortopédia, biskupice chodíme za deťmi. Čiže je toho naozaj veľmi veľa.
0: Uh-huh. Ako funguje v praxi vôbec tá vaša nášteva? Vy zaklopete a poviete, že môžete ísť ďalej? Alebo stalo sa so vôbec niekedy, že vás nechceli?
1: To ste presne povedať, lebo uh, my zaklopeme a dávame možnosť si vybrať, že či áno alebo nie. Ale aj keď nás odmietnú, tak uh, skúsime to stále na dverách, ale väčšine sa dostajeme dnu, <tým> <tým> že nám to <tým> povolia. A...
0: Keď vás vyhodia, tak sa vrátite oknom, ale niekedy vás povedia. Sú tam väčšinou aj rodičia
2: s deťmi? Um, samozrejme, na niektorých oddeleniach uh, sú aj rodičia, hlavne s tými malými deťmi, alebo na onkológii, na keď sú hospitalizovaní. A sam, uh, skúšame vlastne niekedy aj z tých rodičov sa dostávať, lebo mnohokrát tí rodičia si viacej uvedomujú, čo sa tam deje a sú z toho viacej vystresovaní.
1: Tak, čiže vtedy viac klamujeme, klamujeme na... pre rodičov, pre rodičov pre a
2: vlastne to dieťa, keď vidí, že ten rodič tak ako keby sa usmeje, trošku to z neho opadne a začne reagovať, tak aj to dieťa sa potom uvoľní a potom prejdeme pomaly na neho. Ono vlastne k tej otázke by som chcela povedať, my sme... Uh, Jediný ten personál, ktorý tam je a dieťa má možnosť nás odmietnúť. Pretože keď vôjde a musí ho vyšetriť, tam jednoducho si nemôže vyberať. Ale my vždy vojdeme s tým, že či môžeme ísť ďalej, či nás chcú, či nechcú. A je to naozaj na nich. Ale nezdávame sa, tak ako povedal Laci. A mnohokrát aj ten odchod je tak nešikovný, že dieťa už začne reagovať a svojím spôsobom už sme v izbe, si to neuvedomi.
0: Vy nosíte so sebou aj nejaký hudobný nástroj, ako funguje vôbec to? Nazvime to predstavenie, alebo je to improvizácia? Vy máte scenár?
1: Uh, scenár tam nie je. A vždy, vždy to ladíme podľa toho, ak, aká je atmosféra v tej izbe. Čiže... O, aká bola otázka?
0: Čo si všímate? Čiže ma- nemáte scénarie, to vyslovene len je na improvizácii. Čiže vy máte 5 sekúnd na to, aby ste vyhodnotili celú situáciu, ktorá je v tej danej izbe mm-hmm. a venovali sa napríklad konkrétnemu
2: malému človeku. Samozrejme aj v tej našej improvizácii sú nejaké pravidlá a máme nejaké o, overané triky, ktoré fungujú. Ale e, áno, je to tak, že vojdeme na tú izbu, e, zistíme, aká je situácia, aké je tam napätie alebo celkovo a podľa toho aj vekovo vidíme dieťa, tak sa snažíme už nejako na neho zapôsobiť alebo vymyslieť niečo.
1: Áno, keď je pe- 15-ročný chalan, tak mu začneme hrať kukulienku a... <hlasujem> <hlasujem>
2: A pozerá na vás, že čo? A keď... Ale aj ten humor je prispôsobený tomu veku samozrejme. Rozumiem,
0: či v, že viete to urobiť napríklad v takom repovom podaní, hej, tú kukulienku.
1: Dal sa urobiť aj v metalom, aj v ho- hociakom podaní, takú kukulienka. Uh, po- podľa toho Presne to otočíme. Čo by to to dieťa nečakalo, tak to začneme robiť.
0: Rozumiem. Čiže tam je vlastne tá eskalácia humoru, ten nečakaný zvrat
2: možno. Ono vlastne ako klavní vychádzame hlavne z toho, že taká tá nepohoda, a trápnosť, ktorá nastane. Veľakrát ako ľudia sa to snažíme rýchlo zakryť, že oj, navrazil som do dverí, tak to bol trapaz, hej, snažím sa to otočiť to- 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 na nejakú inú stranu. A toto je vlastne klaun, ktorý keď narazí do tých dverí a ide to nejako zahrať, tak sa mu stane ešte niečo horšie a vyslovenie sa ako keď mácha a čvachtá v tom trapase a užíva si to. S tým, že je to naozaj trápne. A vlastne aj tie deti... Mm, keď zistia, že teda niekto je na tom ešte horšie, alebo že toto by si povedal, že už sa nemôže stať, tak vlastne tá situácia sa uvoľní, začne smiech a je to také... A vždy sa dá pokračovať. Samozrejme, robíme aj také veci, že sa zmení tá izba na niečo iné, že vytvárame situácie, ktoré by človek ani ho nenapadli v tej nemocničnej izbe, že mu môžu vzniknúť. A vlastne taká tá sloboda a... To všetko, čo tam prinášame, je dôležité.
0: Vy sa možno snažíte aj strategicky odviesť pozornosť? Napríklad, keď má dieťatko strach z odberu krvi, prípadne ide vyslovene na
2: operáciu nejakú náročnú, tak ho takisto viete sprevádzať. Mm-hmm. Máme niekoľko teda programov, ako sme hovorili. Máme pravidelné návštevy v nemocnici, potom máme ambulancie, kedy vlastne pondelky a piatky chodíme na uh, ambulancie, ktoré sú na kramároch. Uh, navštívame vlastne všetky tie chodby, si prejdeme, kedy tam tie deti čakajú a naozaj niekedy čakajú aj dlho. A potom máme rôzne programy, ako napríklad NOS. Uh, NOS je uh, chodíme s deťmi na operačné sály. To znamená, že klávne je tam už naozaj veľmi skoro, ešte pred tou vizitou lekárov, a dostane vždy nejaký zoznam, pracuje so šípkou, ktorá odpravádza deti na operačné sály a našou úlohou je tie deti nejako odputať od tej pozornosti, že teda čaká ich nejaký zákrok. A my sme s nimi pred, to, pred tým odvozom na tú operáciu, odchádzame s nimi cez celú nemocnicu s tou šípkou, odvezieme ich vlastne až na tú operačku a snažíme sa urobiť všetko preto, aby sa tí deti smiali, aby zabudli vlastne na ten stres.
0: Vy ale sa nevoláte reálne pre deti. Lacola Domiriak a Kristýna, Šťastná, aké sú vaše také prezývky?
2: Tak o, môj
1: clown sa volá doktor Venco. tuti dela la von Weizenberger. <súdňa> <súdňa> Je to veľmi dobre zapamätateľné, čiže... <súdňa>
2: Kristýna? No, ja som sa moc tým nenamákala tým, že mám také meno, ako mám Šťastná, takže ja som Sestrička Šťastná. Pracujem už desiatý rok a vlastne som postúpila z kuchyne na sestričku a teraz je môjim cieľom stať sa vrchnou sestrou na oddelení.
0: Tak dúfam, že sa podarí. Každopádne vy obaja ste herci aj pre televíziu Joj. Môže byť ale každý herec takýmto zdravotným klaunom. Čo musí mať? akéj charakteristiky možno v sebe, aby dokázal robiť takúto pomerne náročnú prácu?
1: Tak každý, kto sa chce dostať vlastne k námku zdravotným plávnom, tak prechádza výberovými kolami, ktoré sú celodzenné troj štvordňové. No a tam sa vlastne skúma, že či ten človek je empatický, či...
2: Je to vlastne celé taká, ako keby hra. Že človek má pocit, že sa na tom workshope hrá ale svojím spôsobom je to taká aj psychická záťaž na toho človeka, aby sme vedeli, teda aby naši kauči a riaditeľ, ktorý tam vlastne robí ten výberák, vedeli, ako vedia ľudia reagovať v stresových situáciách, lebo nemôže sa stať, že by teda klaun nejako vybuchol alebo nevhodne zareagoval. Veľakrát vidíme veci, ktoré teda nechceme, alebo sme aj súčasťou, že sa niečo stane a naozaj tá empatia a taký ten ľudský prístup tam musí byť že kedy sa človek vie stiahnuť aj keby mal neviem akú pravdu ale proste e, si nás tak preverujú ako keby tieto vyberaky sú naozaj že dosť prísné ale e,
1: ja napríklad som prešiel až na tretie kolo
2: ani neviem, ako A, ani neviem
1: ako, trikrát som tam bol mm-hmm. som čiže sa... sa to
2: nepodarí niekedy na prvý pokus nie,
1: máme kolegu, ktorý, ktorý tam bol 7
2: krát ale ano. na sa dostal. Nie je to istota, že prídete na ten konkurs a ste tu sú naozaj ľudia, ktorí skúšali niekoľkokrát. A treba skúšať a bojovať, lebo mnohokrát aj v živote sa nám stane, že za ten rok, kým prejde to druhé kolo, sa niekam posunieme ľudsky a zase inak reagujeme, inak pristupujeme k veciam. Ale zase, aby ste si
1: nemysleli, že druhé kolo nie je až o rok Ty si myslela...
2: Ja tá... Keď sa
0: opäť dostanem
2: na to prvé kolo o rohie Ja skúsim to druhý raz. Áno, tak, lebo sú teda hlavní, ktorí aj viackrát skúšali a netreba to vzdávať. A práve aj to je super, že, že chcú, to, chcú, aby to bolo ich poslaním a to je potom vidieť, že v tej práci... Čiže napríklad, keď to skúsim
0: 10, raz, tak už si povedia, bože, tá tu bude chodiť každý rok, ale tak už zoberieme. <laughs> Dobre, mám nádej, lebo ja musím na seba voncnuť. Ja som totiž to na takomto výberáku bola. Uh-huh. Trvalo 8 hodín, čo bol v podstate taký bežný pracovný čas, keď nerátam tú obedovú pauzu, ale my sme naozaj robili čo Mali sme tam hádzať balónom, mali sme si pamätať mená, boli tam stresová situácia, že padáte z burč Khalifa za 60 sekúnd. Predstavte sa. <laughs> zároveň smutné, milé, akože vtipné. Učili sme sa tam nejakú rytmiku. Hodil nám ukulele, že hrajte ja, že preboha. Čiže vy musíte mať aj taký talent, že hudobný, musíte vedieť spievať, prípadne hrať na ten nástro, alebo vás to už potom postupne v rámci nejakých workshopov naučia?
1: Ako nie je to podmienka, ale je to skôr výhoda. Hmm. A hranie na to ukulele nie je až také obťažné, že by sa to človek nenaučil. My prechádzame rôznymi workshopmi v podstate my sa celoživotne vzdelávame, chodíme na tie workshopy aj do Viedne. Kde,
2: kde... kde máme naozaj že výborných lektorov, ono to nekončí tým, že vás prijali, mm. ale naozaj, že o, musíme si niečím prejsť. Máme o, rôzne tie workshopy zamerané napríklad na, o, aj so psychológmi, aby sme teda vedeli, že aké sú choroby a ako aj... Pretože robíme aj s deťmi na psychiatrii, ktorí sú akože hospitalizovaní. Čiže naozaj to vzdelávanie je nekonečné, nekončí nikdy. A teraz nám dali vlastne také, že za určitý čas musíme aj spraviť si nejakú takú certifikáciu, aby teda aj združenie videlo, že teda sa snažíme a máme už niečo za sebou. A už máme vlastne 40 certifikovaných klaunov. Je, je to
1: medzinárodná certifikácia, uh-huh. kde je zapojených 11 krajín. A...
2: Ano, pretože Červený nos nie je iba na Slovensku, je to 11 z krajín. Uh, sídlo majú vo Viedni, uh-huh. RNAI, Red Nosis International a vlastne tam uh, funguje aj to gro toho vzdelávania.
0: Uh-huh. Koľko vás je vôbec celkovo teraz na Slovensku? Či už certifikovaných, necertifikovaných alebo aj vo svete máte takéto štatistiky?
1: Tak na Slovensku je nás 68, 68. Uh-huh. plus umelecký riaditeľ.
2: <laughs> Dobre. Teraz sa robí uh, ďalšie výberové konanie, kde dúfame teda, že aspoň 4-5 klánov nových zoberú, lebo naozaj tej práce je dosť.
1: Uh-huh. My sme rozdelení na 4 týmy na Slovensku. Na východoslovenský uh, severo, severoslovenský. Západný? Západný a stred. Uh-huh. No a hľadáme, teraz vlastne boli výberové workshopy na, do Severného kraja a na sem na západ. Uh-huh. No a celosvetovo z tých 11 krajín, ja to mám aj by niekde poznačené, je okolo 400 klánov, sa mi zdá.
0: Dokopy. Koľko do, ale vôbec dokopy, trvá, no. než ten vlastne človek príde
2: na to prvé kolo uh-huh. a reálne utvoriť tie dvere nemocničnej izby? Uh-huh. No ono vlastne je výberové konanie ktorým si teda musia prejsť, má niekoľko, 3 až 4 kola, podľa toho, ako teda uznajú, že ešte potrebujú tí na niečom zapracovať. Ďalší krok je ten, že ten nový klaun, ktorý teda je prijatý, ide s nami pozrieť, ako keby, čo robíme konkrétne v tej nemocnici, pretože nemôžeme len tak niekoho zobrať do nemocnice, na to sú nejaké paragrafy, predpisy a vlastne musíme to všetko rešpektovať. Čiže klaunovi sa príde iba pozera, ako vlastne pracujú klávni. Má niekoľko teda návštev takýchto. Potom je zapojený s nami, čiže klaunujeme, ako keby pracujeme už traja v tej improvizácii. Ale
1: počne je že... stále ako, že klávni pracujú v dvojici.
2: Mm-hmm. Gro je našej práce dvojica a funguje mužsko-ženský princíp, aby tam bol teda jeden muž a jedna žena. Pretože niekedy aj tie návštevy, že... Niektoré deti sa napríklad boja e, mužov, alebo nepôsobí to na nich tým menšie dobré, takže vtedy tam príde ta klánka a viacej spolupracuje s tým dieťaťom. ona. Ako keby. No a potom vlastne e, v tej trojici je zapojený ten klán a potom máme kaučov, ktorý vlastne ako keby... E, Vychovávajú, zaučajú toho klávna a naučia ho vlastne všetky princípy, ktoré vieme a čo funguje a ten rok asi robí s ním on.
0: Každopádne, tak či onak nie ste psychickí, počo sa aj vy z toho? Nepotrebujete vy sami nejakú psychologickú pomoc, keď pravidelne koľko ste hovorili, že 8 krát do mesiaca sa nachádzate v takýchto zariadeniach?
1: No, je tam nejaké rozmedzie od... Do, do, do nejakých maximálne sa mi zdá, že... Do...
2: Máme, máme urobené tak, že mali by sme o, ako klavní mať najmenej tých 5 návštev za mesiac mm-hmm. a o, potom vlastne je dohoda o, do nejakého stropu okolo tých 10 klamniat, pretože je to naozaj niekedy vyčerpávajúce. A máme vlastne na to tie koordinátorky, kedy my im dávame... O, svoje termíny a oni to už tak zosúľadia, aby sme aj navzájom v tých dvojiciach pracovali. Každopádne, ale moja otázka skore znie, že ako sa odusúbniť a naozaj mm-hmm. neplakáť,
0: že možno aj to výberové kolo už určuje, že okej, okay, tento je psychicky
2: zdatnejší, že vie pracovať s tými
0: možno Samozrejme
2: emociami? aj tam sa na to prihliada, ale ide o to, že vy, keď ste tam v tej situácii a máme ten svoj kostým, hlavne nos. Je to pre vás taká obrana? Je to určite uh, taká nejaká maska, uh, za ktorú sa vieme aj miskovať, ale uh, v tej situácii, keď sme tam a našou úlohou je vlastne rozosmieť alebo uh, odľahčiť tú situáciu, tak vy rozmýšľate, ako to urobíte. Nerozmýšľate na tom, že čo vidíte v tej izbe. Samozrejme, pristupujete s tým k tomu, že čo môžete ako aký for použiť, ale celý čas vám šrotuje v hlave, čo urobiť, čo urobiť. Mm-hmm. A tú spätnú reakciu vy máte hneď, či to funguje, alebo nefunguje.
0: Aleco, a keď odlídete z tej nemocničnej izby a nastupujete do auta smerom domov, nikdy sa vám nestalo, že mali ste vnútornú potrebu nejak kričať alebo plakať, alebo čo ste videli, že až potom to vlastne prišlo?
1: Ako človeku potom neskôr dochádzajú tie veci, ale stále to ostáva ako keby tom klánový. A ako ste sa pýtali, tak máme aj supervízie skupinové. Razločné, aj individuálne. Ale sú, sú aj individuálne, čiže je tam, je, je tam aj tá pomoc od
2: uh, združenia, združenia že
1: dá sa takto vyventilovať aj niekde inde.
0: Aké vlastnosti musí mať reálne ten klaun, ktorého robíte vy? Lebo bežne, keď sa povie klaun, tak každý si predstaví iť ten horor, ale Aha. vy ste skorej na spôsob Laurela Hardy možno, ano. alebo Bolek Polívka, že tam trošku do inej sféry. Vstupujeme. Je to ten
2: princíp tej dvojice, že jeden je blbý a ten druhý ešte vie byť ešte blbší a vlastne užiť si tú trápnosť na tej izbe. To je ten princíp toho a je to potom tá improvizácia, že čo tam už tí dvaja dokážu urobiť. Na to sú aj tie workshopy, máme rôzne pohybové workshopy, kedy sa vlastne učíme využívať Telo ako prostriedok nejaký, um, učíme sa, aby sme sa nezranili my pri nejakých nárazoch alebo pádoch, potom máme hudobné workshopy a vždy je všetko zamerané, potom máme na vyslovenie spoluprácu v tej dvojici a je to super.
1: Takisto aj, ako už bolo spomínané, psychologické uh, tieto prednášky z psychológie vlastne, zo sociológie. Čiže musíme byť vzdielaní aj v tomto smere.
0: Mm-hmm. Váš umelecký riaditeľ sa ale v minulosti nechal počuť, že klávne je takzvaným kráľom času. Čo to znamená?
2: No to je hlavne to, že z tej trápnosti, ktorá sa vám stane, e, rýchlo ne, neutečiete, ale naozaj si ju vychutnáte. Mm-hmm. Čokoľvek urobíte, zostať v tom, uvedomiť si to a hlavne na tom tele tvári to úplne nechať prejsť. Nech si to teda aj e, to dieťa a užije a vidí, vidí, čo sa s vami deje v tej situácii.
1: Čiže problém je náš chlieb. Čím väčší problém, tým to je lepšie. A <laughs> vyžívate nás...
0: sa v tom? Áno, 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 Viete sa vy aj takto teraz normálne len z fleku predstaviť práve ako takí klauni a povedať niečo o vašej práci, že urobiť si taký vlastný teraz podcast?
1: Ako teoreticky by sa dal, len to by už nebolo na tajem tomu pol <laughs> Ale teda bolo by jedna otázka na pol hodinu asi, <laughs> asi takto by som to povedal
0: Čiže vy dokážete jeden problém analýzovať jednoducho na 30 minút a stále
2: na to pozerať z modrej červenej fialovej farby hej? Že sa to... Určite, že, že kým by sme času. sa k tomu predstavovaniu dostali, tak by to veľmi dlho trvalo a možno by k tomu ani nedošlo. Aha,
0: OK. okay. Uh, niekedy sa vám stalo, že to dieťa nereagovalo, alebo bolo stále smutné? Boli aj také prípady?
1: Ako mali sme, uh, sú rôzne prípady. Niekedy sme ušli na izbu, kde dieťa, akže povedal, že môžete vojsť, uh-huh. sme prišli, ale prišla, prišla taká situácia, kde to dieťa sme si ani nevšimli teoreticky sme si ho nevšimli, Stále sme niečo iné riešili a ako sme odišli z izby, tak len sme počuli smiech z druhej strany. Mm-hmm. Čiže to fungovalo.
2: Veľakrát sa stáva, že tí deti hrajú akože formu, že sme trápni, otrasni, ak chce zavrúť dvere, teda akože rehoc najväčší. A to je práve, že to úžasné, s ktorým pocitom my chceme odchádzať, že to fungovalo a niečo tam bolo.
0: Kedy vám vôbec napadlo v mysli, že idem skúsiť robiť takéhoto zdravotného klávna? Koľko rokov dozadu prípadne, čo je to teraz nedávno?
1: Tak ja som tu mal nejakých 5 rokov dozadu a ja sa k tomu dostal vlastne cez môjho kolegu, lebo ja som nejaké 2-3 no, roky pôsobil vo východoslovenskom týme mm-hmm. a tam vlastne môj kolega z divadla Aleksandra Duchnoviča, kde som pôsobil, tak on to začal robiť. No tak pomaličky som začal že čo to je ako a vedel som, že by som chcel ešte niečo poprý divadle robiť, čo by ma tak nejako naplnilo a tak som sa dostal k tomu a som spokojný s tým.
0: Dokáže aj bežný človek urobiť zo seba zdravotného klauna, lebo vy ste síce herci, väčšina z vás, dokonca Juraj Hročka, takisto náš mm-hmm. herec nemocnice, je zdravotný klaun, avšak nevšetci vo vašom týme sú vyštudovaní.
2: Nie je podmienka byť hercom a veľakrát sa stáva, že ani herec, keď je výborný, nemôže byť zdravotný klaun. Treba uh, si vedieť za seba aj urobiť srandu uh, a také tie vlastnosti, ktoré neznamená, že keď ste výborný herec, môžete byť aj dobrý clown. Ale stáva sa to, že keď už sú clowni, tak nám to clownský, ten humor a všetko, čo, čo vieme, vieme potom zužitkovať aj na javisku. Že to klámske pomáha potom aj vlastne tomu herectvu.
1: Ale aj v reálnom živote zase.
2: A určite, dokážete ano. to pre nezhy? Veľakrát sa stane, že sa vie tak, ako keby uvoľniť tá situácia na úradoch, keď niečo vybavujete a dokážete ísť trošku tak pod a urobiť si z toho srandu. Tak...
1: Aj pri Fúkate. policajtoch. To je akože všade.
0: Či nahodíte červený nos a idete, či, či máte to len tako pomyselné, že sa, U, sa dáte
1: do tej skoro. To by sa znamne pozeral, aby som fúkala z týkrát.
0: A nielen v rámci alkoholu možno? Hmm. A kde... Vlastne vy vidíte seba o nejakých 50 rokov. Dokážete toto robiť aj dlhodobejšie? Dá sa to? Sú tam
2: niektorí ľudia, čo sú od začiatku
0: až do posiel. Mm.
2: Máme klávnou, ktorý vlastne uh, sú tu od začiatku. Bolo ich 4 uh, boli na začiatku, 5 no, uh, S Gary Edwardsom, ktorý vlastne priniesol celý tento klávnik na Slovensko. On je zakladateľ? On je zakladateľ, ako keby uh, našej slovenskej uh,
0: Organizá- organizácií
2: časti. A sú to klávni, ktorí doteraz naozaj že fungujú a sú, tu, budú tu tých 20 rokov už vlastne na budúci rok. No.
0: Čo to pre vás znamená vôbec robiť zdravotného klauna, Keď poviete niekomu, že robím zdravotného klauna, tak nepozerajú na vás čudne, že čo to je? Alebo už je to povedomie veľmi rozšírené?
1: Ja už by som povedal, že je rozšírené. lebo Keď to niekde spomeniem, tak zrazu... Že Všetci veď ahy? Uh, áno. Uh-huh. Že, že to je brutál, že ja by som to napríklad nevedel robiť a takéto veci. Alebo, že stretávam sa s tým, že my vám prispievame už dlhé roky a sme nevedeli, že napríklad vy to robíte. To som ja prekvapený, že prispievate, že to viete, alebo niektorí už, dajme tomu 15 rokov, ja som tam v tom združení už asi 4-5 rok a ľudia... Čo sa ich pýtam, tak oni to už poznajú na detámi tomu 15 rokov. Mm-hmm. Čo je super. Už sme
2: sa, myslím si, že za tých 20 rokov dostali do nejakého povedomia. Držíme si taký ten uh, svoj štandard, ktorý ide stále vyššie a vyššie. A tí ľudia naozaj vidia aj našu prácu. Pretože uh, veľakrát, ako povedal Láci, nás stretnú aj v tej nemocnici a povedia, že my na vás naozaj prispievame a že ďakujeme, že že sme to aj teraz videli, že funguje to. No.
0: Poznávajú vás ľudia aj na ulici, najmä teda rodičia tých chorých detičiek napríklad, že idete niečo nakúpiť, že vy ste šťastná. No, ja
2: sa priznám, <laughs> že my ženy to máme trošku ťažšie. Mm-hmm, ste pomalovaní. Nie, my nie sme uh, nejako uh, namalovaní ani nič, máme vlastne iba nos a kostým. Mm-hmm ktorý je akože typicky pre toho klauna, Každý má nejakú charakteristiku. Ale máme teda to, že títo naši kolegovia ako muži sa viacej tak nejako dostávajú do povedomia hlavne sestričiek a všetkého. Ah, okay. Čiže my už keď potom ideme prezlačení a niekoho pozdravím, tak uh, veľakrát tie sestričky na mňa pozerajú, že kto som. Aha. Ale keď idú títo naši kolegovia, tak už sú vychychotané a všetko v pohode, že tí muži sú takí uh, ako keby zapamätateľnejší.
0: Ale v osobnom živote sa pári netvoria hej? medzi sestričkami, či nemáte takú vedomosť, že by som no, Medzi
2: sestričkami nemáme klamské páry, ktoré mm-hmm. sa vlastne... Dokonca zoznámili aj na medzinárodných stretnutiach, ktoré sa robia, vlastne, že tých 11 krajín sa stretne a spolupracuje sa a zase tvorí niečo. A máme takto kolegyňu Editu Boršovu, ktorá si našla vlastne Chorváta,
0: mm-hmm.
2: ktorý prešiel do našeho týmu. Potom máme ešte kolegov. Ivo si našiel našu Ašku z Polska. A už sú vlastne manželia, takže ono to tak... Jarka akože... si našla A Jarka tá nám zase odišla do Čiech. Uh, s Čechom, klávnom tam aj zostala teraz. A takže... je tam?
0: Klávno je tam, <laughs> no, vlád. odišla
2: nám. To je také, ja, no.
0: Takže hľadáte teda ďalších. Keby náhodou niekoho zaujal tento rozhovor, hovorí si, že ah, možno, keď bude ďalšie výberové konanie, skúsim sa prihlásiť. Čo ich čaká, už sme si teda povedali. Mm-hmm. Možno nejaké rady pre nich. Dá sa?
1: Áno, byť prirodzený a u- užiť si to hlavne, Lebo celé to je, ja keď som bol na tom workshope, ale asi aj vy, keď ste boli tak ja som odchádzal z neho vysmiatý taký, že ma bolili mm-hmm. kútiky. Mm-hmm. A vôbec som to nebral ako nejaké výberové kolo, ale som si celý ten deň veľmi užil.
2: Nedá sa na to nejako pripraviť, treba tam iba byť a prirodzený. Nejaké
0: zázraky sa vám stali reálne po tej Vašej, alebo t- pri tej vašej práci, keď ste si povedali, že wow, že napríklad niektoré dieťa sa vyzdravilo, aj ďaka tomu smiechu mm-hmm. možno, lebo veľa je to aj o psychike, si myslím.
2: Ono je totiž to dokázané, že o, aj bola na to nejaká štúdia robená, že napríklad čo chodíme na tie operačné sály, že dieťa, keď nejde o, so stresom a s plačom na tú operačnú sálu, nepotrebuje toľko tej anestézie. Mm-hmm. Čiže vlastne aj títo anestéziológovia sú radi, že. Tam. A naozaj tá spolupráca s tým personálom je za tie roky už výborná, že nemusia podávať toľko tých liekov a nejako tam zamedikovávať.
1: Medikamentovať. Medika- no,
2: tak. A, a vlastne, že je vidieť aj po tejto stránke, že vlastne takáto pôda, ktorú tam vieme priniesť, funguje.
1: Naše združie vydalo aj knihu Na zázraky máme nos... A tam sú aj spomenuté nejaké príbehy našich ríbehy, kolegov, vlastne. ktoré sa stali. No a stali, my sme boli klaunovať spolu na ukrajinských ambulanciách.
2: Mm-hmm. Máme vlastne uh, projekt. To, ktorý, ja by som tak v skratke len povedala, lebo myslím si, že je to dôležité. Chodíme na tie ambulancie, máme pravidelné návštevy uh, v nemocnici, ako je onkológia, kde sú dlhodobo choré už tie deti, takže tam vlastne nastáva už aj nejaký vzťah, že nás poznajú o mnoho lepšie, ako keď tý, to dieťa je tam iba na týždeň. Uh, potom máme uh, tento nos, operačné sály, ďalej máme cirkus pacientov.
1: Týždenný, týždenný program, kde sa pracuje buď na onkológia, mm-hmm. alebo aj v ústavoch napríklad ako Marina v Kováčovej alebo Smokovci
2: Fidlikara čo je také krásne, nežné predstavenie pre deti ktoré majú fyzické a psychické nejaké Tažkosti. ťažkosti ďalší projekt, ktorý je veľmi krásny je Geriatria kde vlastne...
1: Seniorský program.
2: Seniorský program, kde chodíme na geriatrické oddelenia. Nie je to vyslovene také klaunovanie, ako robíme v nemocniciach, ale je to veľmi také nežné, citlivé, skôr na tú pamäť, spomienky, kedy sa aj hm. pomocou hudby snažíme nejako priblížiť k tomu pacientovi, a tam vznikajú nádherné príbehy a proste...
0: Čiže napríklad pani alebo pán, ktorí majú Alzheimera, tak ano. počas vášho klaunovania si dokážu spomenúť na presný recept na koláč z roku 1980, hej?
1: Keď si nespomenú, tak mu pomôžeme uh-huh. a spolu nejako ten recept nájdeme.
0: Kedy najbližšie idete
2: klaunovať?
1: Ja to mám dnes. Dokonca? <súr> áno. áno.
2: Uh-huh. A Kika? Ja tuším budúci týždeň, tam mám ešte nejaké návštevy.
0: vám prajem veľa šťastia vo vašom ďalšom pôsobení. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Kristýna šťastná bola dnešným hosťom, zároveň aj Lácladom Miriak, obaja inak herci z televízie, ktorých môžete poznať aj z nemocnice. My ďakujeme za priazeň, no a zase niekedy opäť na budúce moje meno bol Nikol Richterová. Pekný deň.